0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema Achtsamkeit, Frauenpower und Meditation im Alltag. Und wir haben uns wieder einen Experten geladen, und zwar die Sina Diepold. Die schalte ich mir jetzt gleich dazu. Wir kennen die Sina ja schon etwas länger und ich freue mich sehr, denn ihr Lachen ist definitiv ansteckend. Und <lacht> deswegen denke ich auch, dass sie ein paar wahnsinnig interessante Tipps hat, und zwar zum Thema... Eben einmal Frauenpower, Achtsamkeit und Meditation. Und übrigens, wie das zusammenhängt, das erklärt sie uns auch gleich. So, die Verbindung wird aufgebaut. Ich trinke noch einen Schluck Kaffee. Ja. Hello! Hi, <lacht> Hey, wie geht's? Gut, gut, äh, entspannt. Sehr schön, ja. freut mich, freut mich. Ja, so entspannt in der heutigen Zeit ist ja gar nicht mehr so üblich, ne? auch noch mit dieser aktuellen Situation.
1: Ja, äh, ich, ich nenne es immer, Corona ist unser bester yogalehrer lehrer
0: ja, ja, das ist auf jeden Fall sehr positiv definiert, finde ich. Das ist ein ja, guter Ansatz. Hilft, hilft
1: ja nichts, oder?
0: Ja, es hilft ja nichts. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Ja, stell dich doch mal vor, ich habe schon ein bisschen eingeleitet, warum du unser heutiger Experte bist. Ähm, wir haben dich ja bei das erste Mal auf dem Yoga-Event kennengelernt, richtig? Da haben wir ja für euch mehr oder minder äh, das Catering gemacht. Ja, ja, ja. Genau. genau. Ja. Gebe ge 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 ich dir mal das Wort.
1: Sehr gerne, danke. Mhm. Ähm, also ich bin mhm. die Sina, ich bin aus München, ich habe eine eigene Firma, die nennt sich Kale and Cake. Und sehr, so sehr ich es jetzt auch nach Essen anhört, so wenig kann ich äh, wirklich gut für andere Menschen kochen. <lacht> <lacht> ähm, bei uns geht's um die Mitte, das heißt einmal ähm, mal ist man halt eher Grünkohl, mal ist man eher Typ Kuchen und man braucht immer so ein bisschen die Mitte. Und vor allem, was wir anbieten, ist Yoga, ähm, aber auch Bewegungen im Allgemeinen, also Functional Training. Wir haben einen Podcast, ähm, genau, das alles mit meiner Geschäftspartnerin Sophia zusammen. Und äh, ja, ich ähm, unterrichte wahnsinnig gerne und viel Yoga und setze mich auch viel für Nachhaltigkeit ein, für Gerechtigkeit, für ähm, ja auch für Frauen natürlich, also für alles, was uns so beschäftigt, damit wir ja alle ein bisschen mehr in diese Mitte kommen. Genau.
0: Wie auch immer du das alles unter den Hut bekommst, es sind nämlich verdammt viele ähm, ja viele Themen, die du vereinst. Ich habe vorher nochmal, ich meine, ich kenne dich ja, wir kennen uns ja, aber ich habe dann trotzdem einfach noch mal, ich habe mein, gedacht, jetzt google ich dich doch mal. Und habe irgendwie super, super viele Sachen gefunden und habe mir gedacht, okay, ähm, ich kaufe mir jetzt definitiv dieses Buch auch. Da stand nämlich auch Ziele erreichen, nämlich du hast ja auch ein Buch geschrieben. Ja. Genau. Und habe ich mir gedacht, das brauche ich, ähm, vor allem in der heutigen Zeit. Denn tatsächlich, äh, ja, man verliert sich ab und zu ein bisschen auch so als Selbstständige dann auch als Frau in seinen Hormonen. Ja, wie wichtig ist es, und da komme ich zu meiner ersten Frage, wie wichtig ist es eben diese Achtsamkeit, äh, dann eben auf einmal diese Power und dann diese Meditation äh, zu vereinen? Also vielleicht kommen wir erstmal mal zu Meditation und Achtsamkeit und gehen dann auf Frauenpower über.
1: Ja, mega, gerne. nicht so eine super gute Frage. Und es ist immer so lustig, wenn man drinsteckt, dann denkt man sich immer alles, ja, das so viel macht man gar nicht und von außen schaut es dann auch irgendwie ein bisschen wilder aus. <lacht> <lacht> mhm. ähm. Ja, es ist auch, also es ist halt eben diese Balance. Also man ist halt nie nur eine Sache. Also ich bin auch nicht nur, ich sitze nicht nur da und meditiere gerne und mache Yoga und dann ähm, bin ich aber auch einfach gerne mal irgendwie wieder Vollgas und kriege gar nichts auf die Reihe. Und ich glaube, dass wir uns grundsätzlich mal davon lösen sollten, dass wir immer so, ex so streng mit uns sind, also vor allem wir Frauen. Dass wir überall wahnsinnig gut sein müssen. Und Achtsamkeit heißt ja im Endeffekt, ich bin mir dessen bewusst, was ich tue. Und ich bin mir dessen bewusst, was gerade ist. Und das heißt aber nicht, dass immer alles perfekt ist. Ja, das heißt, ich, ich nehme einfach erstmal kurz wahr und sage so, äh, heute kriege ich irgendwie gar nichts auf die Reihe oder heute geht es mir super gut oder ähm, achtsam heißt einfach, sich mit dem Moment auseinandersetzen und wirklich äh, bewusst werden und, und nicht unbedacht die Dinge einfach tun, sagen, mhm denken, ähm, die so hochkommen, sondern anfangen sich damit im ernsthaft auseinanderzusetzen und auch das rauszutragen in die Welt oder das zu sagen, das zu tun, was einen dahin bringt, wo man hin möchte oder was man in der Welt sehen möchte. Und dass es mal gut läuft und mal nicht so gut läuft, dass es mal heißt, ich äh, kriege alles voll auf die Reihe und bin eben eher Grünkohl und bin halt so, Wuhu! Und äh, dann bin ja. ich halt einfach mal die harte Couch-Potato und liege auf der, auf der Couch und krieg gar nichts auf die Reihe oder bin schlecht drauf oder esse wahnsinnig ungesund, dass es das einfach Teil des Lebens ist und dass wir die meiste Zeit eigentlich damit verbringen, uns ja darüber Gedanken zu machen, wie man das irgendwie umschifft, anstatt hm. bewusst zu sein und achtsam mit dem, wie man denkt, dem handelt und
0: wie man auch spricht. Ein modernes Yin, Yin und Yang, oder? Genau. Sozusagen. genau. Ja, das ist das Geile. Ja. Die sagen ja alle das Gleiche eigentlich. Das ist ja das
1: Faszinierende. Also, ob du jetzt irgendwie im alten Taoismus rumrennst oder ob du im Buddhismus rumfrägst oder was jetzt irgendwie diese moderne Selbstoptimierung oder ähm, ja. so, das ist alles dasselbe. Weil es immer darum geht, so dieses, wie finde ich diese Mitte, wie finde ich wirklich Zufriedenheit und vor allem, wie finde ich ähm, ein glückliches Leben mit mir, mit anderen Menschen, weil wir teilen halt diesen Planeten und ähm, auch in Harmonie mit unserem Planeten, unserem Zuhause.
0: Ja, alle sagen es, aber irgendwie keiner tut's oder besser gesagt, es fällt einem irgendwie schwerer, als es sich irgendwie anhört, weil die Balance zu halten, finde ich, das sagt man auch immer so leicht und ähm, ich, mir fällt es tatsächlich auch bei mir auf, wenn ich dann sage, ja, da, ich habe dann schon eine Balance und dann aber vergehen die Tage und die Stunden und Monate und auf einmal merkt man, man hatte eigentlich überhaupt gar keine Balance, die war überhaupt gar nicht da, also da hat man irgendwo einen Punkt, wo man dann wieder reflektiert, ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie wie komme wie, wie komm ich da, da drauf, dass ich irgendwann mal sage, gibt es eine Stunde am Tag, das ist definitiv eine persönliche Frage, eine Stunde am Tag wo man sagt, okay, ich, ich denke jetzt über den Tag drüber nach oder, ähm, ja, das fällt mir tatsächlich persönlich am allerschwierigsten.
1: Es ist auch schwierig, ja. weil nämlich dieser Raum zwischen den Extremen ist halt weit und es gibt ganz viele mhm. verschiedene Nuancen. Das heißt, du hast irgendwie das eine Extrem und das andere Extrem und dazwischen, das ist der Raum der Balance. Das heißt, mhm. da ist es ein riesiges Spektrum und es ist nicht ein fester Ort. Und das ähm, Sophia und ich in unserem Business oder auch in unserem privaten Leben versuchen, das immer und immer wieder zu leben und auch dass wir das immer wieder in Ent Entscheidungen reinschließen lassen. Und das Interessante ist, dass man dadurch ab und zu auch ein bisschen aneckt, weil man halt ähm, nicht eine gerade Spur fährt und das aber auch akzeptiert. Ja. Ist nicht, es ist halt einfach eine Mischung. Es ist ja. nicht das oder das. Und das heißt aber, dass es einmal ein bisschen so ist und einmal ein bisschen mehr in die Richtung driftet, aber dass es so eine Suche nach eben einer zufriedenen Mitte ist. Mit den Tools, die zum Beispiel Achtsamkeit mit sich bringen, die Yoga mit sich bringen. Ähm, oder welche auch immer zu dir am meisten sprechen. Mhm. Aber sich sozusagen immer zu glauben, das ist dann irgendwann fertig, oder ich bin dann an dem Ort und dann bleibe ich dabei, das ist halt leider ein Trugschluss, sondern das ist das, ist das Leben. Diese, mhm. Dieses Glückfinden, finden, diese Zufriedenheit, diese, diesen Einklang. Ja, so mhm. Im Yoga sagt man ja Einheit, Yoga ist das höchste Ziel. Ähm, mhm. Und die Einheit heißt mit dir selber in Einheit sein, also mit dir selber fein mit eben den anderen, mit, der, mit diesem ganzen Planeten in Einheit sein. Und diese Suche ist das Leben. Und mhm. das heißt aber nie, dass man das wirklich irgendwie mal hat. Man kriegt es mal ein bisschen besser hin, mal in dem Bereich dann wieder schlechter und dann wieder in dem. Und das ist das Leben. Und sobald wir aufhören zu versuchen, das festzuhalten, wenn es mal gut läuft und immer wegzuschieben, wenn es mal schlecht läuft, so zufriedener werden wir irgendwann, weil wir ein bisschen mehr annehmen und achtsam werden und die Dinge nicht immer versuchen, nur zu verändern oder eben festzuhalten, wenn sie gerade mal nicht so toll oder gerade mal gut laufen. Hm.
0: Ja, ja, das sind alles äh, wahre Worte. Ich höre dir ja so gerne zu. Ich, ich merke dann immer, wie mir die Fragen dann wieder so, ja, ja, ja. Aber kommen wir mal zu dieser Frauenpower. Das ist nämlich tatsächlich auch ähm, der Grund, warum ich dich gefragt habe für den Livestream. Denn ich habe ja mal eine yoga gemacht auf dem schönen, äh, was war das, Eisbach? Wie hat diese Location gießen? Auf jeden Fall auf einem Münchner... Rooftop ja, und ja, es war super cool und du hast da sehr viel über Frauenpower gesprochen und um was es halt eben genau ist und warum wir Frauen genauso ein starkes Potenzial haben, wenn nicht sogar vielleicht besser teilweise oder mindestens genauso stark Entscheidungen treffen können wie Männer.
1: Ja, es ist total spannend, weil was, wir sind in einer sehr männlich dominierten Welt. Das heißt nicht immer nur Mann, sondern männliche Energie. Das heißt nicht immer nur, mhm. dass es nur ein Mann hat. Wir alle haben eine männliche Energie in uns, Stimmt. eine männliche Energie oder sozusagen diese Yang-Energie oder ja, Sonnenenergie, die es schaffen, und die es machend die ähm, es, wirklich nach außen gehen, die es also ab und zu auch mal so mit dem Kopf durch die Wand und ähm, ist aber auch eine sehr haltende Energie. Und die weibliche Energie ist eher was, wo man sich mal zurückzieht, so die Intuition, die Ruhe, das Kreative, das Fließende. Ja. Und das ist wahnsinnig schwierig in dieser sehr männlich dominierten Welt, in dieser sehr männlich energetischen Welt, in dieser Patriarch, in dem wir leben, was dann auch noch irgendwie auf soziokultureller Ebene nochmal noch extremer ist und zwar wirklich auch geschlechtlich ähm, dominiert, da ist es so wahnsinnig schwierig, oft eine Frau zu sein und in seiner weiblichen Qualität zu sein als Frau, weil wir es vielleicht dann stärker ausgeprägt haben, die weibliche ähm, Energie und die weiblichen Qualitäten. Und trotzdem in diesem ja, wir haben ja doch auch immer Konkurrenz in diese, in dieser, in dieser Macherwelt, in dieser Produktionswelt, in dieser Erfolgswelt irgendwie zu ähm, bestehen. Das ist ganz, ganz schwierig, weil wir oft dazu tendieren, dann in diese männlichen Qualitäten reinzufallen. Also in dieses. Vollgas und so ein bisschen mehr, vielleicht auch öfter gegeneinander und so ein bisschen so ein Gockel. Das hat ja auch was sehr Gutes, hat ja sehr gute Qualitäten. Aber nicht, wenn es nicht deine Natur ist. Und was wir Frauen äh, erkennen müssen, sind die Qualitäten, die wir haben, durch oder die weiblichen äh, Qualitäten, die wir so in uns haben. Einmal, dass wir wahnsinnig intuitive Wesen sind. Ja, Also wirklich so von aus, dem Innen raus, ganz oft aus dem Bauch entscheiden können. Dass wir was sehr Nährendes haben, dass wir was sehr... Ähm, dass wir wahnsinnig, wahnsinnig kraftvoll sind, wenn wir nicht immer in Konkurrenz zum Beispiel mit anderen Frauen gehen. Dass wir dazu erzogen sind, dass die andere Frau mir was wegnimmt. Das ist einfach so aus unserer Kultur heraus. Ja? Also wenn ich mir überlege, was wir in den 90ern alles für Teenie-Filme haben. Oh ja,
0: das guter Punkt.
1: Ja, dass ja. das Frauen Frauenbilder <lacht> gezeigt werden oder auch irgendwie so ein großer zwischen von Christina Aguilera oder Britney Spears oder so. Und dann... Ja. Wenn du sich mal diese Musik irgendwie auch reinziehen was wir alles so unterschwellig mitbekommen, ist immer so, die Frauen sind meine Konkurrenz. Da gibt es vielleicht noch die Spice Girls mit Girl Power, aber die haben sich auch alle zerstritten.
0: Auch wahr, oh Mann.
1: Und dass mhm. wir irgendwie da ähm, eine Sicherheit in uns selber mehr finden, ja? weil uns wird ja auch die ganze Zeit gesagt, du musst so sein, dann musst du so sein, damit du jemandem gefällst. Und dann so gefallen mir, ich muss mir gefallen. Absolut. Und dann, hab, dann kann ich auch andere Frauen unterstützen und dann können wir sozusagen in der Qualität, die eine Weiblichkeit hat, wie, dass man eben auch sozusagen sich zusammentut und, und in diese andere Kraft geht, anstatt immer nur das, was uns vorgelebt wird. Und ich glaube, mhm. da und da ist unglaublich viel Power drin, unglaublich viel Kraft, unglaublich viel Möglichkeiten. Ähm, wir glaub, Ich glaube, wir brauchen nur ganz, ganz, ganz viel Energie da drauf, dass wir neidisch sind, dass wir eifersüchtig sind, dass wir gegen... Mhm das wird zicken. Ich meine, Frauenmagazine bestehen nur daraus, zu sagen, nee, schau mal, wie die ausschaut. Oder wenn du jetzt diese fünf immer Tipps noch, hast, dann mag er dich endlich. So. Hm.
0: <lacht> ja, eigentlich mysteriös, weil es wird so oft behandelt und besprochen, aber es ist tatsächlich immer noch der Fall, was ziemlich kurios ist, und da komme ich zu einer weiteren Frage, und zwar dem Satz Sei nicht so sensibel. Den höre ich auf der Straße, den höre ich von ganz vielen Müttern tatsächlich auch, zu ihren kleinen Jungs, aber den hört man auch sozusagen äh, im Business als Frau, wenn man dann mal wieder zu sensibel reagiert hat, äh, nimmt es doch nicht so persönlich. Also ist man anscheinend, reagieren Frauen ein bisschen persönlicher. Und ich finde, dieser Satz, den ich so oft höre, ist ganz wichtig, den langsam abzuschaffen. Und vielleicht hast du auch ein paar, ähm, ja, ein paar Sätze dazu zu sagen. Ich glaube, du findest immer die schöneren Worte als ich, aber ich glaube, der bringt uns im Großen und Ganzen als Menschheit nicht weiter, Sei nicht
1: so sensibel, das finde ich ja echt ein total spannenden Satz. Also es ist ja auch irgendwie so ein bisschen so sehr, sehr angreifend, weil es ist so, absolut in meiner Emotionswelt gerade ist das nicht in Ordnung. Und ich sage das und jemand reagiert nur mit, sei nicht so sensibel, Es ist ja auch wahnsinnig einfach so dann so drauf zu reagieren, weil dann muss man sich nicht damit auseinandersetzen, es entwertet das Gegenüber ja wahnsinnig. Ja, und genauso allem, wie halt, äh, hör
0: auf zu heulen, hör auf zu weinen, hör auf zu heulen. Das hat man ja auch eben auch oft bei Kindern, ich habe ja selber eine Tochter und ja. ähm, habe schon auch wahnsinnig viel darüber gelesen, äh, wann es einfach auch wichtig ist, dass Kinder einfach weinen und dass Weinen eben nichts Schlimmes ist. Und ich merke oder ich empfinde es tatsächlich so, dass bei kleinen Jungs es oft der Fall ist, dass die irgendwie ja, stark in dieser männlichen Energie, wie du sie vorhin genannt ja. hast, erzogen werden, anstatt halt auch mal... Diese weibliche Energie, weil es halt eben öfters irgendwie, ja, ich, vielleicht haben auch, vielleicht haben Eltern auch teilweise Angst davor. Ja. Ich weiß es nicht. Es ist vielleicht noch ein super altes Bild im Kopf. Mhm. Aber das sehe ich so, so super, super schwierig und würde mir total wünschen, dass sich das ein bisschen ändert. Und auch mir passiert es in einem Gespräch mal, dass ich dann äh, sehr aggressiv werde oder äh, ja, den Gegenüber angreife aufgrund seiner äh, Sensibilität. Ja. ja. Ja, ich glaube, es ist
1: super wichtig, dass wir wieder mal mehr Kontakt mit unseren Gefühlen kommen und die Gefühle anderer auch einfach mal sein lassen dürfen. Also so, dass wenn jemand auf ein Vielleicht, wenn ich es auch nicht so gemeint habe. Ich sage ich sag vielleicht irgendwas, ob es jetzt Business ist oder privat, und die andere Person reagiert sehr emotional darauf, so wie ich es vielleicht gar nicht gemeint habe. Dann fühlt man sich vielleicht auch angegriffen oder so. Und ich glaube, dass es super wichtig ist, mehr wieder seine eigenen Gefühle benennen zu können, damit man nicht in so Reaktivitätsmuster kommt. Entweder, dass man zum Beispiel auf etwas, was vielleicht nicht persönlich gemeint war, Eben überreagiert emotional, zum Beispiel im Arbeitsbereich, weil oft ist es gar nicht so gemeint. Also, das ist dann vielleicht das, dass man gar nicht erst dieses Kommentar bekommt. Jetzt sei seid ihr sensibel. Und dass Männer zum Beispiel aber auch wieder, die haben ja das Gleiche wie wir Frauen, haben ja auch so Themen, die wir bekommen. Und die Männer haben halt so dieses, man darf nicht so emotional sein, das ist immer der harte Mann und so. Das ist bestimmt, das ist auch nicht mal ansatzweise so schön, wie bei, also bei uns ist es auch nicht schön, wie es anfühlt, dass wir nicht, wir sind immer zickig. Und der Kerl genau. weiß genau, ja. was er will und dann so. Mhm. Und genauso haben Männer das Problem, mhm. dass sie, wenn sie mal emotionaler sind, wenn sie halt weinen und ein Kind, das setzt sich nicht damit auseinander, was für eine komische Männerrolle es halt haben muss. Und, mhm. dann, ähm, und mhm. die würden wahrscheinlich ja mit Barbies mehr spielen, wenn sie nicht irgendwie das Gefühl hätten, das ist ja nichts für kleine Jungs, das wird ihnen ja beigebracht. Mhm. Und dass wir grundsätzlich mehr in Kontakt mit unseren Gefühlen kommen, die einordnen können und wenn sowas hochschwappt, also wenn eben was kommt von außen und es schwappt hoch, dass ich halt sozusagen nicht gleich in Reaktiv, sondern so, okay, ich werde gerade voll emotional oder so ein oh, was ist denn da los? Und so kommen wir wieder in so eine Power mit unseren eigenen Gefühlen. Und dann kann ich sagen, du, das fand ich jetzt übrigens gerade nicht in Ordnung, anstatt reaktiv zu sein und dadurch dann so eine Reaktion wieder zu kommen, weil das ja die andere Person wieder triggert in ihrer Reaktivität. Und wenn es mit Total. Kindern ist, Kindern den Raum geben, wirklich Emotionen zu fühlen. Ich meine, hey, Emotionen sind so unsere absoluten ähm, Wegbegleiter in allem, wie Dinge für uns sind, ob wir sie angenehm finden oder nicht angenehm, wie es uns damit geht, wie wir uns im Leben irgendwie orientieren. Und dass Kinder, also so Gefühle von jemanden anderen runtermachen, das tut doch auch sau weh. Es ist doch einfach kein schönes Gefühl. Und es ist mhm. eigentlich immer nur aus der eigenen Unsicherheit heraus, wenn man mit den Gefühlen von anderen Menschen nicht umgehen kann. Man vielleicht selber nicht in Kontakt ist mit seinen Gefühlen in dem Ausmaß, wie man es sollte. Ich bin zum Beispiel auch ein super temperamentvoller Mensch. Ich kann sehr schnell sehr grantig werden.
0: <lacht> <lacht> Der Münchner. <lacht> genau,
1: die Münchner, kommt da raus. Und ähm, ich habe aber einfach gelernt, also einmal zum Beispiel jetzt im Berufsfeld, ja, kann ich dann ab und zu auch so ein bisschen krasser reagieren auf Dinge, die ich gar nicht so meine, dass ich Sachen auch erstmal liegen lasse oder dass ich einmal tief durchatme und somit wirklich auch mit mir in Kontakt komme oder wenn ein blödes Kommentar kommt, dass ich sage, das hat nichts mit mir zu tun. Ja. Und ähm, das Kindern auch schon beibringen, dass sie ihre Gefühle auch fühlen dürfen. Und Dann so, hey, was ist gerade in dir los? Was fühlst du? Warum bist du so traurig? Warum, ja, anstatt das runterzumachen. Das ist einfach, finde ich, eine ganz, ganz schlimme Art, wenn man jemanden sagt, du darfst das nicht fühlen. Was ist was Wahnsinnig Persönliches. Ja,
0: das stimmt auf jeden Fall. Ein guter, guter Punkt. Jetzt kommen wir mal zu den praktischen Tipps. Und zwar, wie kann ich im Alltag eine starke Mitte finden? Also sprich, wie kann ich zum Beispiel achtsam meine Superpower, ähm, ja, zu meiner Superpower gelangen oder meine Superpower auch nutzen, die ich habe? Gibt es da irgendwelche praktischen Tipps? Ja, es gibt die praktischen
1: Tipps, die mal keiner hören will, weil die sind schon alle da. <lacht> Ja, ja, Leute wollen halt so ein bisschen keinen Aufwand dafür betreiben. Also man will immer so ein bisschen die, so die Pille dafür so ungefähr. Du sagst es. Ja. Und so ist es halt nicht. Es funktioniert so nicht. Wir sind Instant Gratification Welt ähm, und wenn man aber langfristig etwas Nahhaftes kreieren will in seinem Leben, etwas Großes, vielleicht auch irgendwie wirklich ein Leben aufbauen will, das einen wirklich glücklich macht und, und zufrieden macht, dann heißt es aber auch, dass ich da halt auch Arbeit reinstecken muss. Das heißt, wenn ich mir anschaue, was möchte ich erreichen, habe ich das auch reingesteckt. Also erstmal das so als Basis, weil es gibt so viele Bücher, die alle das Gleiche sagen, wenn man danach sucht. Und es ist ganz wichtig, dass man jeder seinen eigenen Weg findet. Es gibt nicht den einen. Das ist schon mal das aller, aller Und was einfach der erste und wichtigste Schritt ist, was jetzt eigentlich durch alles sich durchgezogen hat, ist, dass man mit sich selber im Reinen ist und sich selber im Kontakt ist. Und im Reinen heißt mhm. nicht, dass ich irgendwie alles Schlechte an mir abgelegt habe, sondern dass ich erstmal mich annehme. So mhm. auf neutralen Grund komme mit mir und zu sagen so, klar, du hast da irgendwie da ein bisschen Schwibbelschwabbel und dann hast du vielleicht das irgendwie, äh, bist du eigentlich irgendwie ein bisschen ähm, untalentiert in dem Bereich, da bist du jetzt auch nicht so angenehm, ähm, aber hey, im Großen und Ganzen läuft bei dir, ich nehme dich so an, wie du bist. Ja, mhm. äh, Es ist in Ordnung. Und ähm, ich persönlich schwirbel,
0: Es <lacht> <lacht> ist mega. Ja, Sich selber annehmen finde ich tatsächlich ein wahnsinnig guter Punkt, der auch, auch gar nicht so einfach ist in der heutigen Welt, wo wir so viel konfrontiert sind mit perfekten Bildern, mit Filtern. Ähm, ich glaube, puh, man muss schon, und ich meine, ich werde jetzt 30, man muss schon irgendwie ein gewisses Alter erreichen fast, dass man selbst da auch immer noch arbeiten muss. Ich kann mir nur nur, nur vage vorstellen, wie schlimm das sein muss für Jüngere. Du, ganz ehrlich, mhm. ich
1: freue dich auf 30. Ich bin jetzt 32 und für mich mhm. war 30 wie so ein aufregenden. Aber sau anstrengenden Hindernislauf in den Zwanzigern hinter mich zu bringen. Es war wirklich so, <lacht> oh, noch ein Hindernis, oh, so sau anstrengend, <lacht> die letzten Frage stellen. Mhm. Und dann mit 30, war wie so Finishline. Jetzt habe ich mhm. andere Herausforderungen, keine Frage, ja. Aber so ein bisschen so dieses, jetzt bin ich so ein bisschen mit mir mehr im Reinen. Das ist ein total geiles Gefühl. Und was ich halt, ähm, das Wort Selbstliebe finde ich zwar sehr schön, aber oft wahnsinnig groß und sehr schwierig. Und deswegen ja. finde ich Akzeptanz, sich selbst, erstmal annehmen. Ja? Und wenn ich zum Beispiel sage, ich setze mich im Moment kurz mal hin, ich fange den Morgen an, indem ich jetzt nicht hochspringe und ans Handy gehe, ich habe kein Handy mehr im, im Schlafzimmer, das kann ich jedem nur von Herzen empfehlen, Es gibt auch schon tausendmal den Tipp, aber es ist mir wirklich wichtig, wirklich wichtig. Ähm, und dann erstmal aufstehen und sich mit sich selbst connecten, anstatt gleich in den Vergleich zu gehen. Das heißt, dann bin ich schon mal mehr bei mir und dann ist auch erstmal alles ein bisschen feiner. Und zum Beispiel, ich liebe Social Media. Ich liebe es, ja? sonst würden wir uns gar nicht so kennen. Ja? Also ich bin ein ja. großer Fan <lacht> davon. Ähm, aber ich konsumiere, ich konsumiere vor allem Social Media, wenn es mir gut geht. Weil dann verstärkt es sozusagen die Inspiration, den Input, den Austausch. Und dann bin, ich, dann bin ich sozusagen verstärkt ist das, was schon irgendwie da war. Wenn mhm. ich aber im Defizit bin, wenn ich gerade total grantig bin und überhaupt nicht im Reinen bin oder mich auch noch fett fühle, weil ich halt gerade aus meine Tage bekomme oder whatever, und dann mir das reinziehe und dann schaue, wie alle anderen tolles Leben haben, weil das, <lacht> ja. also das sowieso Bullshit ist, ja. Dann, alle
0: anderen schaffen so
1: viel. Ja, genau. Hm. Mhm. Auch. Also es hört sich halt alles immer total spannend an, aber es ist halt meistens ein Bullshit, ja. Absolut. <lacht> und Absolut. dann ähm, gehe ich halt, versuche ich das halt auch dann wahrzunehmen. Wieder dieses, warte mal, warum bin ich gerade so krass Scheiße drauf? Und dann zu so sagen, ah ja. Ich bin gerade seit 20 Minuten einfach nur in diesem Ding drinnen. Und bin nur, im, also es zieht mich immer mehr runter, weil ich einfach nur vor Augen bekommen kriege, äh, vor Augen bekomme, was ich selber gerade nicht habe. Mhm. Und das kann eben in beide Richtungen gehen, wieder des Spektrums. Einmal kann es mich inspirieren und es kann irgendwie total schön sein, ich kann mich daran erfreuen, ja. Oder ich, äh, es füllt oder es äh, verstärkt mein Defizit. Und das sind so Sachen, die ich total mache, um in meiner Power zu sein, die ich wirklich dass ich mich selber beobachte und dann aber auch sage, okay, wo kann ich hin? Und das kann ich nur, weil ich mich selber lese, weil ich meine Signale meines Körpers verstehe, weil ich ähm, meine Gedanken wahrnehmen kann, ohne ihnen nur hinterher zu galoppieren und zu glauben, sie sind das, das, was es ist. Das heißt nicht, dass es nicht ab und zu auch mal vollkommen schief geht, aber ich sitze da <lacht> und wenn ich zum Beispiel eine Diskussion habe oder mein Freund mich ärgert, das passiert ja auch, dass ich sauer auf ihn bin oder so, Klar. anstatt gleich auf ihn loszugehen und zu sagen, du hast das gemacht, Sag ich mal so, warte mal, warum bin ich jetzt eigentlich gerade so krass grantig? Meistens denke ich mir dann so, okay, warum, was ist heute passiert? Und wenn es aber was ist, was er wirklich getan hat, was mich stört, dann kann ich das dann plötzlich von einem, ähm, von einem weniger reaktiven Platz sagen. Dann kann ich zu so sagen, hey, übrigens, ich wollte dir nur sagen, das, und das fand ich jetzt nicht so cool, weil das hat das in mir ausgelöst. Und schon mhm. sind wir in den Konversationen, er fühlt sich nicht angegriffen. Und das ja. sind alles Sachen, wo ich plötzlich viel mehr Power hinter die Sachen bekomme, weil ich, weil ich Ergebnisse finde, weil ich nicht immer nur in den Kampf und gegeneinander gehe, weil ich plötzlich mein Miteinander arbeite und sage, für mich war das nicht in Ordnung. Ich weiß, vielleicht hast du es nicht so gemeint, aber glaubst du, wir können da eine Mitte finden? Glaubst du, wir können da einen Weg finden? Oder hey, vielleicht wäre es cool, wenn du das nächste Mal nicht mehr machst. Und der Person war es vielleicht
0: gar nicht bewusst, dass sie etwas Uncooles gemacht hat. Ich finde auch in einem Streit tatsächlich, da hat mir am meisten geholfen, dass man sagt, dass ja jeder seine eigene Wahrheit hat, also jeder hat seine emotionale Wahrheit und ich glaube, wenn man, wenn man von diesem Standpunkt ausgeht, dann kann man den anderen auch verstehen, weil er empfindet ja gerade genau das, was er sagt, also es ist für ihn die Wahrheit und für einen selber es ist es die Wahrheit, weil man ja ganz oft im Streit sagt, das ist aber nicht so. Aber darum geht es im Endeffekt ja tatsächlich gar nicht. Ich glaube, das ist ja. auch so ein, so ein guter Punkt, wie man mit manchen Sachen einfach weiterkommt, dass einfach nicht nicht jeder unser Spiegelbild ist, sondern dass eben einfach empfundene Wahrheiten einfach definitiv da sind.
1: Ja, ja, und wir alle mhm. nehmen das Leben komplett anders wahr. Das ist einfach ja. so und ist total schön, was du sagst, weil das einfach auch mal kurz wertzuschätzen und das aber auch an sich selbst immer wieder zu üben, so dieses so wie ich jetzt das gerade wahrnehme, ist das aber halt auch nur meine Wahrheit. Es ist nur mein Mikro-Ausschnitt von diesem Makrokosmos im Außen. Und den interpretiere ich auch noch durch meine Erfahrungen, meine Linse, meine Vorzüge, meine Nachteile, meine, alles in mir interpretiert ist. Und dann sage ich auch noch, so ist das. Und die andere Person sieht es aber auf einer komplett anderen Linse und sagt aber so, nee. Und das ist, sind Dinge, die uns wahnsinnig viel Energie rauben, die uns wahnsinnig viel ähm, bremsen und ja. da sehe ich halt so ein unendliches Potenzial, wenn wir im Kontakt mit uns selber sind, dass wir dann ähm, Lösungen schneller finden. Ich merke das auch mit meiner mit Sophia. Also wenn ich mit Sophia irgendwie, wir haben natürlich auch mal Diskussionen. Ich meine, du wirst das auch kennen. 130.000 Prozent. Und ähm, die Basis ist aber, ich weiß, dass sie das Gleiche will wie ich und ich weiß, dass sie auf demselben Nenner ist wie ich und dann kann ich zu dir sagen so hey so will ich es nicht so will ich es schon und dann können wir einfach darüber sprechen. Ähm, aber ich weiß was die Basis ist und wenn ich das überstülpe auf die ganze Menschheit, das ist ein bisschen krass. Aber ja. überstülpe auf die ganze Menschheit. Jeder Mensch, den du begegnest, jeder Einzelne sucht das exakt selbe wie du. Alle suchen Sicherheit, Liebe, Glücklichsein, Zufriedenheit und jeder macht es auf seine eigene Art und Weise und hat seine eigenen Scheißhindernisse im Leben. Ein cool. paar mehr, ein mhm. paar weniger. ja. Und wenn du auf der Ebene, und das macht nämlich der Dalai Lama zum Beispiel, ist total schön, der geht immer auf dieses I'm just one of seven million, äh, billion. ja. Ich bin nur einer von diesen sieben Milliarden Menschen mit dem gleichen Wünschen. Und ich stelle mich nicht drüber, ich stelle mich nicht drunter, sondern ich bin Augenhöhe. Egal, was du im Außen darstellst, denn du suchst dasselbe. Und ich finde das einfach total wichtig. Und dann plötzlich kann ich ganz anderes aufeinander zugehen. Und für mich ist das meine tägliche Praxis, mit mir in Kontakt mhm. zu gehen, ob das jetzt spazieren gehen ist, laufen gehen ist, meditieren, I don't give a... Yeah. Ähm, yeah. <lacht> aber ja? Aber komm in Kontakt mit dir, was in dir los ist, da oben und da drinnen, und dann komm auf die... Denk nicht, dass du besser oder schlechter als jemand anderes bist, sondern wir sind alle, wir stecken alle da drin und haben Same Struggles, Leute.
0: Ja. Ja, es ist, es ist und bleibt nicht einfach, aber kommen wir zu unserem äh, letzten praktischen Tippspunkt, Thema Meditation. Ja. Ähm, wie schwer oder einfach äh, kann das erstmal sein? Gibt es da irgendwie so Tipps, wie, was wir schon mal hatten, sind zum Beispiel Atemübungen. Mhm. Ähm, das mache ich tatsächlich ab und zu und das hilft mir auch tatsächlich, muss ich sagen, das ist ja eigentlich eine sehr einfache Geschichte, aber jetzt bin ich auch ganz offen und ehrlich, mir hilft es nicht immer. Wenn ich wirklich gestresst bin, hilft es mir nicht. Weil ich einfach, ich weiß nicht wieso, aber mein Körper nimmt es dann nicht an. Meine Gedanken kreisen und es funktioniert leider einfach nicht. Deswegen, äh, in, sagen wir mal 80, 90 Prozent ja, 10 Prozent nein. Hast du da vielleicht noch andere Tipps als Atemtipps?
1: Ja, voll. Also Atem ist natürlich erstmal die beste Medizin der Welt. Also es ist unfassbar, was Atem macht. Ähm, mhm. Und das wird so fünf Sekunden ein, fünf Sekunden aus, ist so mhm. die Medizin gegen Stress ist tatsächlich so. ist unglaublich. Ähm, aber wie du sagst, wenn man mal so richtig hochgefahren ist, so geht es mir ja auch, wenn ich mal so richtig in so einem Loch mich eingegraben habe, dann habe ich auch gerade keinen Bock, mich jetzt eben hinzusetzen und meditieren, weil dann bin ich halt einfach gerade so grantig, dass ich das gar nicht machen will. Ähm, ja. Einmal ist es vielleicht auch mal okay, damit kurz zu sitzen und eben nicht wieder versuchen, wie werde ich das gleich wieder los, weil es unangenehm ist. Sondern erst mal zu sagen so, dann bin ich halt einfach stocksauer. Dann bin ich jetzt einfach mal kurz fünf Minuten stocksauer und das annehmen, weil der Kampf dagegen ist wieder so, das was es eigentlich schlimmer macht. Ja. Kurz mal so, okay, ich bin jetzt einfach sauer. Ähm, oder einfach auch zu so sagen, vielleicht wenn es eben im Streit ist oder in Kontakt mit jemand anders, zu so sagen so, Dude, ich bin gerade stocksauer, lass mich jetzt einfach die nächsten zehn Minuten Ruhe.
0: Mhm.
1: Ich, ich melde mich dann. Hm? Ja. Also das ja. ist den Raum <lacht> zu nehmen. Und eben nicht gleich wieder denken, so, ich bin nicht richtig, ich muss mich jetzt wieder irgendwie erst fixen. Ja, weil ich glaube, das ist dann so schwierig, da erstmal rauszukommen, das anzunehmen. Mir hilft, und das ist total geil,
0: das machen Tiere, schütteln. <lacht> ja, weil du es gerade sagst, ich habe das witzigerweise auch in mehreren Yogastunden schon erlebt, dieses Schütteln. Und habe mich auch immer gefragt, und komischerweise hilft es wirklich so ein bisschen. Aber ich habe gut, dass du das an dem Punkt nochmal sagst. Ich war mir nicht sicher, ob das so irgendwie zum Spaß dazu gehört hat. Aber ja, was, was passiert da bei Tieren? Ähm, Tiere ist total geil. Also zum Beispiel gibt es so, so Videos, wenn sie
1: zum Beispiel einen Löwen oder einen, einen ähm, Elefanten oder sowas äh, mal ähm irgendwie äh, erst sich versorgen müssen und denen dann ja zum Beispiel ähm, irgendwie abschießen mit tier Tranquilizer und dann behandeln und wieder in die Wildnis rauslassen, wenn der aufwacht, ist ja für das Tier ein totales Trauma, weil es wurde ja irgendwie, ähm, das weiß gar nicht was los. Ich meine, ich finde es schon unangenehm aus einer Narkose aufzuwachen, da finde es natürlich auch irgendwie ein Tier nicht so geil. Ähm, ja. Und dann ähm, schütteln die sich erstmal, um ihr Trauma abzuschütteln. Das heißt, mhm. oder eine, oder eine ähm, Antilope, wenn sie es geschafft hat vor ähm, vor dem Geparden wegzulaufen. Ja, und die Gefahr ist vorbei, dieser Adrenalinstoß, der das ja geschafft hat, dass das Vieh überlebt, ja, weil es mhm. ja so viel Energie freigesetzt hat. Schüttelt sich erstmal, macht wirklich so, das gibt es so Tiervideos wieder so. Geil.
0: <lacht> Ach, das ist, ja doch, ich, ich glaube auch, mal das gesehen zu haben. Das ja. ist so ein richtiger Reset für das ganze
1: System. Das ist ein richtig schöner Reset, weil das sozusagen so dieses, den Adrenalinstoß, den er haben sollte, diesen Stress, der so hochschießt, der ja was Positives ist, das ist so ein Brrr, so, oh, so abschütteln. Ja. Das ist so was, das mache ich, wenn ich im Auto sitze, man darf das irgendwie, wenn man mich jetzt mal im Auto sieht, wenn ich im Auto sitze und mich <lacht> total aufregt irgendwas, ob es jetzt irgendwie ist bei einem Telefonat oder Nachricht oder ob es jetzt irgendwie ein anderer Autofahrer ist, dann mache ich immer so... <lacht>
0: Okay, das ist definitiv, äh, das, das ist geil. Aber hey, ich, ich werde das sofort probieren, ich sag's dir. <lacht> ja,
1: einfach mal schütteln. Ja. Wenn es einfach nur so die Hände ausschütteln ist und einfach nur so, wenn man so richtig hm, ist, dann erstmal kurz mal schütteln. Und dann vielleicht echt einmal nur tief durch die Nase ein, durch den Mund aus, kurz mal schütteln und dann so, okay, und dann mal kurz wahrnehmen. Ähm, ja. Das hilft total. Ähm, ja,
0: man äh, kennt ja auch alle Leute, die das Wusa, <lacht> gibt's Ja, ja auch viele.
1: <lacht> ja, genau solche Sachen. Und, oder auch, also ich tanze ja peinlich gerne zu... Ähm, äh, gute Launenlieder wie Mariah Carey.
0: Du bist definitiv nicht peinlich, weil du kannst verdammt gut tanzen. <lacht> das Aber weiß umso, ich.
1: Umso peinlicher hm. und umso alberner es ist, umso besser fühlt es sich an.
0: Ja, kenne ich äh, in der Küche alleine. Ja.
1: Mit Singen, ja, ja. wenn du zum Beispiel mal laut heißt singt, dann kann es einem nur gut gehen. Ja. Aber natürlich, wenn also, man ist, ist das schwierig, erstmal loszutrellern. Vielleicht muss man dann erstmal sich schütteln oder erstmal einfach kurz mal damit sitzen und weißt du was wenn man dann so ein bisschen in diesen Wissenschaftlermodus Wissenschaftlerinnenmodus geht und sagt so spannend was geht eigentlich gerade in meinem Körper und meinem Kopf ab also sozusagen so stocksauer richtig so und dann erstmal kurz hinsetzt und sich dann denkt so spannend was ist da eigentlich gerade was geht da ab ja, also einfach nur so dieses Beobachten gehen so weil es ist ja auch eigentlich also mal so richtig sauer sein wenn man da mal aus dieser Emotionalität rausgeht und ähm, dieses Persönliche wegnimmt, ist das total
0: geil, weil da ist so viel Energie dahinter. Boah. Und das ja. mal reinziehen, ist ganz geil. Das stimmt. Und manchmal wünscht man sich, man hätte die Energie anderweitig verwendet. Genau. Jetzt ist es. Dina, wir kommen langsam zu einem Ende. Es waren auf jeden Fall volle, sehr tolle 30 Minuten mit dir. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder in Live und in Farbe. Ja, ähm, denkst. Ja, es ist immer wieder ähm, schön, mit dir zu sprechen. Ähm, man kann ja auch bei dir Yoga machen, wenn man so glücklich ist und einen Platz ergattert, dann ist immer alles schnell ausgebucht. <lacht>
1: yes. Ja, äh, mittlerweile ist ja, haben wir ein, eine der Corona-Vorteile. Es ist immer ganz wichtig, dass man die Vorteile auch sieht, weil drin steckt man schon. Ähm, der Vorteil ist natürlich, dass es jetzt Online-Yoga ganz viel gibt. Also man kann ja mit mir jetzt dann ja. ganz, ganz, ganz viel online machen und da ist einfach Unendlich
0: Platz. <lacht> ja, das ist super cool. Das habe ich auch schon gesehen. Da habe ich noch nicht mit wegen meiner Tochter so ein bisschen geschafft. Aber ich habe auf YouTube deine Videos schon gemacht, dass du nämlich ja. auch ein ja, ja, da gibt es cool. einiges zu tun. Richtig gut. Ja, ich äh, finde es total cool, dass du aus dem auch einen Vorteil ziehst, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, weil äh, jeder muss so, ja, muss irgendwie, der, muss einfach damit leben. Und ich glaube, ganz vielen hat ganz viele Menschen, auch Bekannte von mir, hat es eine wahnsinnige Krise äh, versetzt, in ja, fast schon eine Angststarre, also quasi konnten gar nicht was Neues entwickeln daraus. Und ich hoffe jetzt, dass bis Ende des Jahres viele sich so ein bisschen da raffen und nochmal neue Energie schöpfen, vielleicht auch nochmal ja, in Form von Achtsamkeit, Meditation und eben auch Power, natürlich auch Frauenpower gibt es ja auch bei Männern, haben wir ja eigentlich jetzt gerade festgestellt. Voll,
1: voll. Mega. Genau, dass
0: man, die, dass diese ähm, weibliche Kraft jetzt bei jedem so ein bisschen erblüht. Ja. Oh, und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Wünsche noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Ja, tausend Dank dir. Danke dir. Bis ganz, ganz Bye. bald. Mach's gut. Ciao.